0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnap délelőttön, és lehet, hogy provokatív lesz a cím, és azt mondjátok, hogy valami baj van a lelki pásztorra. elment motivációs trénernek, mert ők szoktak ilyen címeket adni, most nem mondok nevet. Vannak ilyen guruk, akik tanítanak minket élni, és elmondják sok pontban, néhány pontban, hogy mitől leszünk, különlegesek. Egy kicsit provokáció ez a cím, megmondom őszintén. És ezt a tökéletesek szót, ezt tehetném akár idézetbe is, idézőjelbe, bocsánat, de azért mertem ezt a címet adni, mert a mai égében elhangzik egy olyan mondat, hogy akik tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ez egy nagyon meredek mondat, és nagyon furcsa mondat a Bibliában, és ezért választottam ezt a címet, és csak azt kérem tőletek, hogy várjátok ki a végét. Nem motiváció tréning lesz ma délelőtt, hanem íge hirdetés, Isten szeretne velünk beszélgetni, meg akar minket szólítani. Folytatjuk a Filipi Levél tanulmányozását, és a harmadik fejezet, 11. versénél hagyta Lajos ma egy hete abba az olvasást. Én onnan szeretném folytatni a 12. verstől, és egy picit az egész fejezetben fogok majd mozogni, mert az, ez a mondat ez a Pálnak az egész fejezetre vonatkozó mondat. Gyertek nézzük meg, mit mond Pál a Filippi 3.12-től. No, remélem, jó. Nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki feszülve, célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Akik tehát tökéletesek, azoknak így kell gondolkozniuk. De ha ti valamiben másként gondoltok, Isten azt is ki fogja jelenteni nektek. Csak hogy amire eljutottunk, az szerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, ahogy mi példát adtunk nekik. Mert sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei akiknek pusztulása végük, a hasuk az Istenük, és dicsőségük gyalázatukban van, akik a földiekkel törődnek. Mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztus is várjuk, aki átváltoztatja nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testének hasonlóságára, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindent. Hálátodunk, Úr Jézus pálapostolét, ért, jött a börtönben, betöltötted Szentlélek Isten csordultig, örömmel, reménységgel is hitt és hittel. És hálátodunk, hogy megírt ezt a levelet, és azóta olyan sok ember számára jelentett ez erőforrást. Drága Szentlélek, aki ott voltál Pállal, amikor ezt a levelet megírta, légy motrist velünk, és kérünk, hogy fordíts le nekünk ezt a levelet, a, ezt a szakaszt a mi helyzetünkre, a mi életünkre. És Te beszéges velünk, Uram. Amen. Miért pont ez a cím? Hadd hozzam több fordításból, hogy fordítják ezt a mondatot. Akik pedig tökéletesek, azoknak így kell gondolkozniuk. Ezt mondja a revideált Károli felkészólító módban. Így kell gondolkozniuk. A revérdelt új fordítása azt mondja, akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Simon Tamás fordítása, akik tehát érettek vagyunk, így gondolkodjuk. Így gondolkodjuk. És a végésdalos folytás azt mondja, mi tökéletesek, így gondolkodjunk. Hát ezért gondoltam, hogy ezt a címet adom, és megnézzük, hogy hogy gondolkodnak vagy hogy kell gondolkozzanak a tökéletesek? Mindenre kell, hogy szeretnénk nektek szólni a tökéletesség vagy a befejezettség csapdájáról. Az elején nem akartam ezt a címet adni, mert úgy éreztem, hogy megtévesztő, aztán már kiment az oldalra, most már nem változtathatom meg, ezt a képet is oda tetik a testvérem az internetre. Látjátok, hogy úgy érz az ember, hogy egyetlen utolsó puzzle dalapka van még, amit meg kell találni, és hogyha az meg lesz és a helyre kerül, akkor teljes lesz minden akkor tökéletes lesz minden. És van egy ilyen téfit az emberekben, hogy ha valamit megkapok, egyetlen egy dolgot, a kísértés lényege is ez, hogy tudatbeszűkülés, és ha arról az egyfáról leszel, nem az összesről, ami Isten engedét adott, hanem arról az egyről, amit neked megtiltott, akkor leszel boldog, és akkor lesz teljes az életed. De ezzel sokszor játszunk mi hívők. És hadd mondjam nektek, hogy sokszor azt hiszük, hogy valami még kell, és mindig találunk egy olyan dolgot, amit úgy fölkapunk, és azt mondjuk, hogy ha az ott lesz, akkor kerek lesz, tökéletes lesz minden. Ezzel szemben a Biblia van egészen mást mond. Nem azt mondja, hogy már befejezted a pazel kirakást, hanem ott hevernek szana szét az életed pazaljai, és egész életen át pakolod őket ki. És tulajdonképpen az életed végén sem fogsz teljesen a végére érni a pazal kirakásnak, de mindig ott lesz Krisztus az a tökéletes darab, ami az összes területen ki tudja egészíteni a tökéletlenségedet. Tehát csapdája van ennek a befejezettségnek és tökéletességnek. És gyertek, mutassam meg, hogy miért csapda. Hajlamosak vagyunk az Úr Jézus szerepébe lépni, és kisajátítani ezt a mondatot, amit mondott a gazdag éfinok, egy fogyatkozásod van még, nem? Én a teljesség igénye nélkül csak néhányat mondok hogy mik ezek az egyfogyatkozások, amiket hallok ma. Vannak akik azt mondják, hogy van egy lelkajándék, amit ha hiányzik az életedből, akkor te nem lehetsz teljes. Például a nyelveken szólás. Vannak, akik ezt tanítják, és nem hiszik el, hogy pármikor azt kérdezi, hogy avagy mindjárt szólnak én nyelvekem, vagy mindjárt profétálnak, az nem csupán egy költői kérdés, hanem arra az a válasz, hogy nem, nem mindenki kapott meg minden ajándékot. De szeretjük azt mondani, hogy van egy ajándék, ami biztos, mert az jelajándék, és hogyha ez megvan, akkor teljes lesz az életed. Egy fogyatkozásod van még. Mások azt mondják, hogy van egy a parancsolatok közül, amit ha megtartasz, te kóserebb keresztjén leszel. Jobb keresztjén leszel, mint a többi. És ha bemész ezekkel az imatermekbe, ki van rakva a tíz parancsolat, nem a kereszt van kirakva, hanem a tíz parancsolat, a törvény. És érdekes módon a a tíz parancsolatból a negyedik vastaggal ki van húzva, tartsd meg a nyugalom napját, a szombatot. És azt mondják, hogy ha te ezt megtartod, egy fogyatkozásod van még, egy parancsolatnak a megtartás, és akkor te egy jobb keresztény leszel. Aztán van, aki azt mondja, hogy egy gyülekezeti gyakorlat, és félre ne önt, csak én nem adtam fel az elveimet, bár az elmúlt napokban elég sok ilyen szolgáltam református gyülekezetet pontosabban kettőbe, nem adtam fel az elveimet, hogy hiszem, hogy a bemerítési bibliai dolog, de tudunk faragni bálványt egy gyülekezeti gyakorlatból és azt mondani, hogy egy fogyatkozásod van még. És az a baj, hogy ha így beszélsz róla, ez nem biblikus. Kell róla tanítani. A szombatról is, a, a nyelveken szólásról is, a bemerítésről is, de amikor úgy beszélünk egy-egy dologról, hogy egy ha ez meg lesz, na akkor teljes lesz, ez hazugság. Ez visszaélés az igével. Aztán egy másik népszerű mondat, amit ma lehet hallani sokaktól, egy van még, hogy kifusz Babilonból. Némek azt várják, hogy én is kifussak. Már nem mint a teje a fazékból, hanem várják, hogy kifussak az egyházból. Meg is mondták, hogy számomra meg fog világosodni, és ki fog futni az egyházból. Mert a normális keresztény felismeri, hogy az egész egyház Babilon. És szeretem látni, hogy ezek az emberek úgy hiszik, hogy ez mégiscsak... Hát ők az egyház. Nem mondják ezt ki, hogy fuss ide hozzák, de fuss ki. Ugye? Tehát ez is egy, egy ilyen egyfogyatkozásod van még. Aztán egy másik ilyen egyfogyatkozás, hogy... Nem elég Jézus. Szükséged van néhány előre ment boldogavatotra, vagy szentre, akik úgy besegítenek néked a közben imádságba. Jó, hogyha van egy kis protekciód Máriánál, nem? Hogy besegítne. Hát csak a fiával van egy kis protekciója, és akkor, jó, majd segít. És, és akkor minden szentek segítsetek, nem? Nem sokára jön ez a nap, minden szentek napja, ugye? És ezek mind olyanok egyfogyatkozás. Nem jó. Nem jó. Ez a tökéletesség, és a befezetnek a csapdája. Mit hoz maga után ez? Miért hívom ezt egy csapdának? Ad egy hamis biztonságot és megelégedettséget. Sőt, sokszor felsőbbrendűséget is ad, mert különbnek érezzük magunkat másoknál. Mi a gyülekezeten belül, vagy az egyházan belül egy külön szövetséget alkottunk, rágjuk a gittet, és büszkén nézünk egymást, ugye te is a gitted rágot, ugye, hogy finom Gézu. Ugye, hogy ez az igazi gitta jó. <gül> nem, értitek, nem Hogy van egy, egy ilyen hamis önteltséget, magabiztosságot, aztán vakkát tesz arra, hogy észrevegyük Isten munkájának sokszínűségét és szépségét hittestvéreink életében. Ehm. Ma egy hete, meg tegnap egy hete két különböző református gyülekezetbe szolgáltam, az egyik 20 éves plántálás, ahol ma egy hete voltam, ahol pedig tegnap voltam, az egyik 32 éves plántálás. És uh, el kell mondjam nektek, hogy nagyon sokat tanultam tegnap. Ők azzal a szándékkal hívtak, hogy én tanítsam őket, de szerintem is sokkal többet tanultam tőlük. Uh, Káposztás-megyeri gyülekezetben voltam, református gyülekezetben, és amikor beléptem, szó szerint megcsapott a szeretet. Nem tudom máskint mondani. Megütött. És direkt félrehúzódtam, hogy lássam, hogy ez csak nekem szólt, az előadónak, vagy figyeltem, hogy hogy fogadják az embereket. És nagyon mélyen megérintett mindenkit személyválogatás nélkül a legnagyobb szeretete, és nem csak az ajtónáló, ez volt a megdöbbentő, hogy nem csak az ajtón álló, hanem azt vettem észre, hogy ezek tényleg közösségben élnek, pedig nem kevesen voltunk tegnap együtt, és olyan jó volt ezt látni. És mondtam is nekik, hogy lehet, hogy ti ezt nem veszitek észre, megszokottátok már, de ez nem természetes. És olyan jó volt látni, hogy bármilyen állapotban, ruházatban, volt akire rá volt írva az életnek a nyomorúsága. Azt is megölelték szeretettel, és köszöntötték. Olyan jó volt ezt látni. Amikor ilyen gittegyleteket alkotunk, és azt mondjuk, hogy fogyatkozásod van még, és ennek mentén kialakítunk egy külön klubot, a mi klubunkat, akkor megfoszt minket attól, hogy kezdjük felnyílni a szemünk, azokra kincsekre és értékekre, amik Isten Krisztus testében elhelyezett. Uh, nagyon uh, szeretem a révészlacit nem uh, csak azért, mert testvérem, meg, meg zenész, hanem azért, mert nagyon sokféle közegben mozog. Népegyházi közegekben is mozog, orga művészként. Az ortodox egyházok kezdve a görög-keleti, mindenfele. És nagyon sokat forgott karizmatikus közösségbe. És mikor, mikor arról beszél, hogy ő mindenütt találkozott Jézussal, és megtapasztalta belőle valamit. Értitek? Tehát nagyon fontos az, hogy sokszor megfoszt minket, és vakkált ez. Aztán a hamis szövetség, ami felülírja a Szentlek által teremtett közösséget, ez a úgynevezett fogyatkozás, ez válhat bálványá, Hogy annyira rajongunkért, hogy már nem is tudunk másról beszélni, csak erről. Találkoztam ilyen és szóval szolgáltam egy gyülekezetbe, ahol úgy értettem meg, hogy a vezető az, az mindenki olyan módon kapta a gyógyítás hogy mindenki meggyógyul. Én meg betegen érkeztem oda. És akkor elmondta nekem, hogy be végigvezett a gyülekezet panoptikumán, és bemutatta, hogy őket is émerítettem be, őket is émerítettem be, minden, ki volt pakol, őket is émerítettem be, őket is émerítettem be, meg itt jártam, meg ott jártam, meg így gyógyultak, meg úgy. Én így összezsugorodtam, mi mit keresek én itt? Betegen. És azt mondta a Szentlélek, hogy tudod, mit vedd elő az Ézsás könyvében azt az igét, hogy megrepet, nátszállat nem törj össze, pislogó gyertye belet nem oldja ki. Hát mondom, uram, ezzel az igévét nem lehet labdába rugni. Hát itt ilyen szellemi hősök közt vagyok, szuper-szellemi szuperztárok között. Én nem, én nem tudok itt ezzel a nyomorult igéveit mit kezdeni. De azt mondta az, hogy beszélj csak erről. És elkezdtem az égét hirdetni, Látom, hogy némek elkezdnek sírni, és a végén hozzám emberek, és azt mondják, hogy elfáradtam. Mondom, mibe fáradtatok el? Szabadulás, szabadulás gyógyulás, szabadulás gyógyulás, szabadulás gyógyulás, ezt kapjuk bár tíz éve. Szabadulás gyógyulás, szabadulás gyógyulás. Ez olyan, mint hogy állandó tűtő káposztával letetné valakit, finom a tűtőt Én szeretem. Főleg azt a picit, tudod, az, ami alapít. De ha mindig azt kéne egyek, akkor. Ne. Tehát veszélyes az, amikor csinálunk bálványt valamiből, ami bibliai. Csupa jó, jó dologra az Isten, de úgy csinálunk egy kis bálványt, és a- a körül hódoluk, olyan, mint az jó, amit be kellett zúzzon. A király, mikor látta, hogy már, már rég elvesztette a, a szerepét, és már nem tölti be. Aztán a másik csapdája a tökéletességnek, hogy kényszeresen törekszünk a testvérénket tökéletesíteni. <gül> Úgy érezzük, hogy oda kell menni, és el kell mondjuk hajni, egy fogyatkozásod van. De illikor neked is ugyanaz a fogyatkozásod. Meg Géza, neked is ugyan, mindenkinek ugyanaz az egy fogyatkozásod van, értitek? De ez a tökéletesség és a, a, a befejezettségnek a csapdája. És azon gondolkoztam, és itt utalok a ma egy hetégére, hogy mi tudta úgy felbosszantani Pált, hogy azokat a zsidók, akikről azt mondta, hogy inkább kész lenne meghalni értük meg, hogy ő ne kerüljön be a mennybe, csak ők bejussanak, már melyen mózes imádságokba a magasodott fel Pál. Itt a, a, a ma egy hetégében azt mondja, hogy óvakodjatok az ebektől vagy kutyáktól, őrizködjetek a gonosz munkásoktól. Ezt olvastuk. Őrizkedjetek a megmetéltektől. Hát itt a népéről beszél, azokról az úgybűzgó zsidókról, akik Jeruzsálemből elkezdték látogatni azokat a gyülekezeteket, ami Pálapostól szolgálata nyomán született. Ezek az emberek nagy része pogányokból lett, megtérő lett. Pál mindig a zsinogógába kezdte, amikor a zsidók elhajtották, akkor mondta, gyerekek, akkor megyek a pogányokhoz. Fontos volt, hogy elmondjam nektek a keresztről szóló beszédet, de megyek a pogányokhoz. Mit hirdetett Pál az evangéliumot? Miről szólt az evangélium? Jézus Krisztus kereszt haláláról Isten válasz a bűneinkre, és Jézus Krisztus feltámadásáról Isten válasz a bűneink következményére. Ezt az evangéliumot hirdette Pál. Ezt kapta Jézustól. És jöttek ezek az aranyos zsidó testvérek Jeruzsálemből, akik messiás hívő zsidók voltak, és azt mondták, hogy ez nagyon jó. De van még egy fogyatkozásotok. Még egy fogyatkozásotok van. A fogyatkozásotok az, hogy körül kéne mondjuk metélkedni. Hogy be kéne tartani a zsidó étkezési szokásokat. Vagy meg kéne tartani úgy a szombatot, hogy mi tartjuk meg. Vagy mit tudom én, de itt konkrét a körömetélésre utal Pál. És nagyon érdekes iróniát használ Pál, mert a buzgó zsidók szerették a pogányokat lekutyázni. És ez most nem egy antiszemita kiszólás, nehogy félrejtsetek, de tényleg volt egy ilyen, némekben volt egy ilyen felsőbbrendűség érzés, hogy minket azért hívott Jézus, hogy különbek legyünk, az Isten, különbek vagyunk, mint mások és nem az, itt a pogányok világossága legyünk. És ez egy céltévesztés volt. <gül> és azt mondja Pál, hogy akik a pogányokat kutyának hívják, azok a kutyák. ez egy kemény dolog, óvakodjatok a kutyáktól. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik lélekben szolgálunk Istennek, és Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem a testben bízakodunk. És ezután Pál Lapostól, hát nagyon bölcsember szent lelkindítására, felsorol hét dolgot. <gül> Tudta, hogy ki kell beszél. Uh, itt az zsidóknál a hét a teljesség száma. És azt mondja Pál, hogy figyeltek csak ide, én is tudnék mivel dicsekedni. És felsorol négy plusz három dolgot. Négy olyan dolgot, amiről az ember nem tehet. Azt mondja, körülmet éltek napon. Egy nyolcnapos kisfiú nem tudja magát körülmet élni, hála a jó Istennek. Nem tudja, de végre lehet hajtani, hogy tesz a dolgot. Nem. Erről nem tettek, azt mondja Pál. A második. Izrael nemzetségéből vagyok. Én nem betérő prozelita vagyok. És idónak születtem. Azt is meg tudom mondani nektek, hogy melyik törzsből való vagyok. Nem akármilyen törzs. mint törzse. Jákob kedvenc fiától származom. Akitől jött az első királytok. Saul. És Benyámin volt az, aki végig kitartott ki mellett. Dávid királysága mellett tudta vezetni a törzsi származását. Zsidó a zsidó közül. Ez az első négy olyan dolgok, amikről amik adottak. Nem tetszor, hogy ki az apukát, ki az anyukád, milyen családban születtél, hogy hívők vagy nem hívők voltak a szüleid. Nem tetszor, hogy milyen országban születtél. Ezek rajtad kívülálló körülmények. És azt mondja Pál, ezekről nem tehetek, dicsekethetnék én is. Kihúzhatnám magam ezekkel, de miért? Aztán mond még három dolgot. Amiről viszont tehetett. Tehetett arról, hogy szüle elkütték Eruzsálem, és azt mondták, hogy megkerestük neked a legjobb arabit, lélt és nála tanul. A végzettsége. A hitbeli végzettsége. Törvény tekintetében farizeus. Kimellett tanult? Gamálért lábajnál. Buzgóság tekintetében az egyház üldözője voltam. Hogy igen, igen, aktív voltam az én hitemben és a törvénybeli igazság tekintetében pedig fethetetlen, mire tették fel az életüket a faridusok? Megtartani a törvényt. Teljesítmény. És azt mondja, mindent, mindent megpróbáltam, hogy ezeket megcsinálom és megtegyem. És azt mondja Pál, lenne mivel dicsekednem? És az a kérdés, hogy ez egy hét dolog, ez mi? Úgy van, ahogy Lajos majd hete mondta, érték. Hát ez tényleg érték. Erre nem lett azt mondani, hogy szemét, Hogyan válnak az értékes dolgok szemété, kárra, az életünkben. Legyenek ezek megszerzett dolgok, vagy hozott dolgok? Azt mondja Pál, de míg nekem egykor nyeresek voltak, azokat kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének gazagsága miatt, akit kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent. Hogy Krisztust megnyerjem, és benne olyannak bizonyuljak, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem a Krisztusban való hitáltal van igazságom. Istentől való igazságom a hit alapján. Azt mondja Pál, hogy amikor találkoztam Krisztussal, akkor történt valami. Gyertek, nézzük meg, hogy hogyan válhatnak a jó dolgok. Legyenek azok szerzett, vagy örököl dolgok, kárra is szemíti. Amikor ezektől várjuk a tökéletességünket, amikor ezek miatt különnek érezzük magunkat másoknál, és amikor ezekkel próbáljuk kiegészíteni Jézus Krisztus tökéletes megváltását, oda akarjuk mellé tenni. Így válik kára is személytén. Nem azért, mert az, hát pár később még a római állampolgárságát is elővette, mint értéket, meg hivatkozik dolgokra. Tehát nem dobta ki úgy a kukába, hanem nem engedte, hogy ezek oda nőjenek. Úgy viszonyult hozzájuk. Helyesen viszonyult hozzájuk. Tehát amikor ezektől várd a tökéletességedet, hogy ki az apád meg az anyád, meg hányadik generá- generációs hívő vagy, meg hogy ők apádat kornyameimet ide tette be, és akkor ez hangoztat is, meg mondod is, akkor ott valami, valami el van tévedve. Amikor ezek miatt különnek érezzük magunkat a másiknál. Ráadásul nem is tehettünk róla, csak úgy kaptuk ajándékba az Istentől. És amikor ezekkel próbáljuk kiegészteni Jézusnak a tökéletes megváltását, na akkor kezdnek a hozott és szerzett értékeink kár is szemétté válni. És most szeretnék rátérni és néhány pontban válaszolni az igétis címében föltett kérdésre, hogyan gondolkoznak a tökéletesek? Vagy azt mondja Pál, felszólítja, akik tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Miről van szó? Ezek az emberek, akik jöttek Filippibe, ők úgy érezték, hogy tökéletesek. Azért meg zsidók, meg körül vannak metélve, és kérték őket, hogy ti is tegyétek meg azokat a dolgokat, amik miatt nem lehettek tökéletesek. És most nézzük meg, hogy az igazán tökéletesek, hogy gondolkoznak. Első. A tökéletes Krisztus, tökéletes halála, áldozata és feltámadása, megváltása tökéletesen elég minden tökéletlenségünkre. Amen. Amen. Hisszük ezt. De nagy dolog. Ez akkor evangélium, mert ne? Hogy <gül> nem kell hozzátenni semmit. Hiszed ezt. Hogy amit Jézus tett. Mikor azt mondta, hogy elvégeztetett, az befejezettét tette a megváltást. Ki is mondta, te belett töltve, ki lett fizetve, el lett végezve, nem lehet hozzá tenni semmit. Nem. Ez olyan, mint hogyha mi van sok milliárd forintra tartoznék a magyar államnak, és valaki azt mondja, hogy befizetem ez a magyar kincstárma. És nincs több tartozás. De mondom, te figyelj, én azért csak szeretnék egy 500 még befizetni. <gül> Kiegészíteni. Szeretnék hozzátenni még. Nem lehet hozzátenni. Tökéletes a megváltás. Így gondolkoznak a tökéletesek. Következő. Tökéletesen tisztában vannak tökéletlenségükkel. Nem, mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék. Ezután mondja Pál, akik tökéletesek vagyunk, így gondolkozzuk. Tökéletesen, tisztában vagyok a tökéletlenségemmel. Így gondolkoznak a tökéletes. Van ebben egy kicsi irónia szerintem pár részéről, amikor ezt a levelet írja. Aztán megy tovább. rabulejtette őket Krisztus tökéletessége, tökéletes szeretete, tökéletes tisztasága. Tökéletes jósága, szentsége. Hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Úgy tudnám mondani, hogy engem az Isten szeretete, amit megláttam. Ez a rabulejtés már akkor elkérzett, mikor látta István megkövezését. Az ő addigi vallás és tökéletességébe belefért a gyűltől való lihegés, a dűtő való liegés. Belefért a gyűlölet keltés, vigyázott a ruhájukra, hogy megkövezzék, végignézte István kövezését. És tudjátok, hány meg hány ilyen saurus keresztjén van a ma Magyarországon? Akik gyűlöletet szítnak és keltenek. És azt mondják, hogy egy, egy becsetes keresztény csak x párthoz tartozhat meg egyebek. Ez, 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 ennek köze nincs a bibliai kereszténységhez. Ennek köze nincs. Olyan fontos megértenetek azt, hogy Pálnak az addig hitéve belefért egy gyűtő lihegés. És azt mondta, hogy itt valami borzasztó különbség van. Hát nem volt ő buta, és István meg köztünk. Mi tökéletesek vagyunk, és itt kövezzük agyon ezt a tökéletlent. Eznek meg ragyog az arc, és azt mondja, látja, megnyílt eget. És az Isten embernek fiát az Istennek a jobbján állni. És azt mondja, Istenem, bocsáss meg nekik, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. Ugyanazt így nem átmondja Jézus. Borzasztó ez a különbség. Mi történik, Pála? A rabul ejti őt, a Krisztus szeretete. Nem tudsz addig tökéletes lenni, amíg az a szeretet rabul nem ejt. Azt mondja, megragadott engem a Krisztus. És azóta nem enged el. Ezért mondja később azt, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Mert egy érdekes szót mond Pál, gyötör. Krisztus szeretete szorot, szorít minket, szorongat minket. Mert azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt, és feltámad. De nagy dolog ez. A rabulejti Krisztus szeretete. Hogyan gondolkoznak a tökéletesek? A tökéletesek az úton levő közössége. Valaki azt mondta, hogy az egyház az úton levők gyülekezete. Nézzétek, mit mond Pál. Testvérém, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem azokat, amelyek mögöttem vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve célegyenest futok. Isten felülről való elhívásnak jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Úton vagyok, azt mondja Pál. Pályán vagyok, versenypályán vagyok, vagy mondhatnám úgy is, keskeny úton vagyok. Bizonyára sokan túráztatok már. Keskeny úton menni hegymedetben nem egy könnyű faj, hegyet mászni. És ott sokféleképpen lehet menni. Van, aki éppen megy lendületesen. Van, aki éppen csak hogy megy. Van, aki éppen pihen és megáll. Van, akinek éppen adnak egy palack vizet, és átveszik a zsák, és azt mondják, viszem helyettet, hogy tudj jönni melletten, tarts ki. Hegymenetben túrázni, keskeny úton nem egy könnyű műfaj. Ahány ember annyi állapot Annyi helyzet. És drága gyülekezet, úgy szeretném, hogyha megértenétek azt, és megértenénk azt, hogy mi az úton levők gyülekezete vagyunk. Úton vagyunk. Haladunk valahonnan valahova. És most, hogy készültünk a választásokra, nagyon sok minden fölkavart bennem az Isten, a gyülekezet állapotát, illetve mikor szembe le kellett nézek az, hogy milyen sokan moszlódtak le. Milyen sokan elmaradtak, és olyan könnyen intézni az, hogy hát lehet soha nem volt megtérve. Nem biztos. A másodról, amit tegnap tanultam ezen a, ebben a gyülekezetben, tudjátok mi volt? Hogy volt bizonyságtevés, meg volt bizonytalanságtevés. Nem értettem, hogy mi az a bizonytalanságtevés. És kiültettek egy asszonyt, akinek nem volt ereje önmagában beszélni és bizonyságot tenni, aki kimaradt a gyülekezbe és lemorzsolódott különféle traumák és nyomorúság családi problémák miatt. És úgy hitte, hogy neki már nincs hő gyülekezetbe, és szégyen érzetében nem mert elmenni a gyülekezetbe. És valaki megkerestés, és azt mondta, hogy gyere, itt a helyet köztünk. És arról beszélt az asszony, amikor én úgy éreztem, hogy már nem vagyok mélt, hogy a gyülekezetbe járjak, nem is tudok, megbuktam, a házasságomban, a családomban, tönkrement minden körülöttem. Valaki utánam jött, és azt mondta, hogy gyere, menjünk tovább. Gyere, menjünk tovább. És azt mondja, hogy odaálltak mellem, mellettem nem egy ember, nem két ember, hanem sokan. És sokszor akkor hívtak fel, mikor teljesen el voltam csüggedve, és azt mondtam, hogy vége mindennek. Visszatértek szenvedélyek az életében, meg sok minden. Az egyház az úton levők egyháza. Kedves én, az az érzés, hogy ma egyháza átalakult színpaddá és produkcióvá. És legtöbb gyülekezetben kezdik ezt a módit átvenni. Színpad és produkció. A Bibliában más látok, oltárt és áldozatot. A kereszt az egy oltár és aki azon van, az áldozat. A kereszt az nem színpad, és Jézus kereszt halál nem produkció. És az egyház a kereszt, és az azon meghalt Krisztus körül kell forogjon. Éppen ezért, ami itt történik, azért imádkoztam, Uram, tedd ezt a szószéket, ha lehet oltára. És azt, amit mondok, ha lehet, tedd áldozattá, ami kedves előtted, és amiből táplálék lesz az én testvéreimnek. Annyira fontos ezt megértenünk. levők gyülekezete vagyunk, és ha eszedbe jut valaki, akit évek óta nem láttál, nagyon nehéz volt, mert hogy ki kellett a leveleket kézbesíteni, és néha azt mondtam, uram, három év után én nem fogom ezt a levelet átni, hogy testvére, nem láttalak hány, most hozok neked egy szavazólapot, hogy szavaz előjárósága. Ez egy nagyon szimpatikus családlátogatás, nem? Szerintem, testvér, én nem adom át, Meglátogatom szívesen, de ezt a levleti most nem fogom Mert neki most nem erre van szüksége. Hat biztassal megjött ma a Szent Lélek arra, hogyha eszedbe jut olyan testvér, aki itt volt veled, itt volt melletted, netán veled merítkezed be. És a Szent Lélek ma azt mondja, menj utána. Mert ő is elindult az úton. Lehet, hogy is szakadék ma. Annyiféle Árka van a keskeny útnak, és olyan sokan vannak a keskeny út szakadékaiban és útszélein. De jó lenne ma pála együtt azt mondani, hogy megyek az úton, haladok előre, másokat segítve. Tehát a tökéletesek úgy gondolkoznak, hogy úton levő közössége vagyunk. Hogyan gondolkoznak a tökéletesek? Bíznak abban, hogy Isten közös nevezőre hozza az útonlevőket. Azt mondja Pál, akik tehát tökéletesek, azoknak így kell gondolkozniuk, de ha ti valamiben másként gondolkoztok, Isten azt is ki fogja lejelenteni nektek. Ez egy bizalom, hogy nem kell én lenyomjam a torkodon az igazságot. miért? Mert ő fog minket közös nevezőre hozni. Azt mondja Pál, akik tökéletesek, hogy így gondolkozzunk, de valamit másként gondoltok, Isten abban is vezetni fog. Ki fogja jelenteni nektek? Ez egy nagy bízalom Isten felé, az egyházura felé, Jézus felé, hogy ő jelen van a gyülekezetében, hogy ő cselekszik, hogy ő dolgozik. Hogyan gondolkoznak a tökéletesek? Nem gyökértelenek. Értékelik Isten múltban elvégzett munkáját, és építenek rá, azt mondja Pál, csak hogy amire eljutottunk, az szerint járjunk. Veszélyesnek tartom azt, amikor egy gyülekezet minden gyökerét elvágja, és azt hiszi, hogy mi találtuk fel a spanyol viaszt. És azt hiszi, hogy a kereszténység velük kezdődött, meg velük fog végződni. <gül> Ez önmagában vicces, nem? Ezt gondolni. És a gyökértelenség az egy veszélyes dolog. Én, én voltam olyan gyülekezben, elfáradtam. Azért fáradtam el, mert egy éneket sem ismertem. Sőnye megtanultam, a másik éten már másik tíz éneket énekeltek, amit megint nem ismertem. Tehát meg se, időm sem volt megtanulni az előzőt, már jött az új, és így mentünk, mentünk, gyalogoltunk bele a jövőbe, és úgy, úgy mentünk, mint az a, az aszfaltozó gép, amíg rakja az aszfaltot, de mi mögötte azt már föl is szedi. Az nem, az nem készítés szerintem, az, 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 nem út, az nem útkészítés. És olyan fontos ma megérteni azt, hogy a tökéletesség az nem gyökértelenség. Nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. Ma az egyházban a világon legnagyobb tévtanítók a gyökértelen emberek. Ezt ki kell mondjam? Azok az emberek, akik mikor megtértek, voltak barátaik, és mikor Isten megáldott őket és fölemelt őket, szépen körülmetélték magukat, tudjátok, hogy, hogy Az összes barátyukat, aki ott volt mellettük, és helyre tudta volna igazítani, azokat mind eltállítottuk maguk mellől. Van olyan ember köztük, aki még a nevét is megváltoztatta. Őt már nem lehet a lelki hívni, ő Isten ember, ő csak így lett hírni, ő Isten ember. És nagyon érdekesek ezek az emberek, hogy gyökértelené válnak, mert azok az emberek, testvérek, akik korrekcióként tudtak hatni rájuk, azokra nincs szükség, mert én vagyok az Isten egyszemélyes szolgálati ajándéka és fölkentje. Ez egyenes út a téveigéshez és a tévtanításhoz. Azt mondja Pál, amire eljutottunk, az szerint járjunk, építünk a múltra, de nem akárhogy. Nem tudom megmondani nektek, hallottam is, olvastam is egy könyvbe, de mert nem tudom, hogy hol, de ezt a mondat nagyon tetszik: a tradíció nem a hamu őrzése, hanem a tűz tovább adása. A tradíció nem a hamu őrzése. Tehát ne, Nem ezt jelenti, hogy gyökereink vannak, hogy mi aztán őrizzük, és 500 század gyára, és is ugyanazt a kilométert kört járjuk körbe. Ez nem haladás, ez a hamu őrzés. Megyünk, és megyünk körbe. Volt egy reformáció, megkerüljük ötszázadjára és meg 510 tízedjére is, és megyünk, ugyanott megyünk körben. Nem. Valahonnan, valahova haladunk. Mert a tradícióz nem a hamú őrzés, hanem a tűz továbbadás. Meg kell ragadni a múltból azt, ami tűz volt, ami a szentlektől volt, ami jó volt, és azt vinni kell tovább, lehet, hogy új formákban, de az üzenetet meg nem változtatva. A tökéletesek így gondolkoznak, nem gyökértelenek. Hogyan gondolkoznak a tökéletesek? Hiszik, hogy tökéletlenségük ellenére követhető az életük a hitelességük miatt. Nézzétek, mit mond Pál, miután azt mondta, hogy nem vagyok tökéletes, nem értem el. Nem jutottam még a célba, de megyek, haladok, úton vagyok. Ezt mondja, legyetek követőim, testvéreim, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, ahogy mi példát adtunk nektek. Mert sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy Krisztus keresztjének ellenségei, akiknek pusztulása végük, a hasuk az Istenük, és dicsőségük gyalázatukban van, akik a földiekkel törődnek. Azt mondja Pál, <gül> hogy tudom, hogy nem vagyok tökéletes de törekszem a hitelességre, és ilyet mer mondani, hogy gyere velem, csatlakozz hozzám, kövessük együtt Jézust. Olyan nagy szükség van erre. Hadd nektek, a gyülekezetünk nem fogja tudni átlépni ezt a létszámi rubikont, ha nem kezdünk el tanítványi kapcsolatokban gondolkodni. És ezzel hadd nektek, ez, ez egy tudom, hogy nagy kihívás, ez arról szól, hogy éljek hétközben tanítványként, és azt mondjam valakinek, gyere velem, mellém, menjünk együtt. Nem fog menni. Ezt meg lehet csinálni házi csoportban is, még kisebb közösségekben, meg lehet csinálni úgy, hogy az Úr a ez két-három embert, meg lehet csinálni úgy, hogy a következő barátkozókkal te foglalkozol, és azt mondod, Sámuel, én felvállalom azt, hogy egyik barátkozott felkészítem bemerítésre. Meg fogod látni, hogy mennyit fogsz növekedni, te is épülni. Fogok ebben segíteni, tehát nem csak úgy. De hogy, nem tudom, értitek? Megyek, gyere vele. Az a hogy túl intézményessé váltunk, és intézményesen gondolkodunk, és nem annyira a tanítványságba, és azt mondod, de nem vagyok olyan, nem, ez ne, ne számít. Kaptál szentleket? Kaptál? Isten gyermeke, Isten gyermeke vagy? És azt mondja, hogy növekedj és fejlődj, hogy mond valakinek, menjünk együtt. Nem tudom, hogy meddig fogsz vele együtt menni. Egy évig, két évig, három évig, négy évig. De légy olyan ember, aki azt mondott, hogy menjünk együtt. Nem vagyok tökéletes, de törekszek hitelességre. Menjünk együtt. Olyan nagy szükség van a gyülekezetben erre a gondolkodás. Hogy ne egy ilyen szószék központú, lelki központú, szolgája központú közösség legyen a gyülekezet. A pásztor legyen egy a sok közül. Persze végzi a munkáját, de hogy hogy mindenki tudja a dolgát is teszi. Követhető az életünk. Hogyan gondolkoznak a tökéletesek? És most már befejezem. Egy tökéletlen világban, tökéletlen testben, tökéletlen körülmények között, egy tökéletes ország polgáraiként a remény embereiként élnek. Lehet, hogy már megmondtad ezt a szót, hogy nem mondod még sem, mondani. Egy tökéletlen világban, tökéletlen testben, tökéletlen körülmények között, egy tökéletes ország polgáraiként a reménység embereként élni. Azt mondja Pál, mert a mi polgárságunk a mennyben van. Annal megtartó Úr Jézus Kisztus is vágyuk, aki átváltoztatja nyomorúságos testünket, az ő dicsőséges testének hasonlóságára, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindent. Micsoda reménység! A tökéletes emberek a rabujai, Jézus Krisztus szépsége rabu őket. És a mennyi állampolgárságuk távlatából látják ezt a pusztulásra ítélt világot. És így tudnak a reménység emberei lenni. Szeretnél az lenni? El tudod-e mondani az Pálal együtt? Mert a mi polgárságunk a mennyben van. Annan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Aki átváltoztatja a nyomorogás testünket az ő dicsőséges testének hasonlóságára. Azzal az erővel, amely maga alá vethet mindent. Fantasztikus. A keresztel kezdtük. És a feltámadással végezzük. Milyen testhez? Az ő dicsőséges testének hasonlóságára. Jézus Krisztus feltámadása egy új teremtés kezdete, egy új világ kezdete, dicsőséges teste van a mennyben. Olyat kapsz majd te is, olyan lesz majd nekem is, ami nem lát nyomorúságot. De nagy dolog ez. De nagy dolog ez. És mindez miért? Egy énekverse fejezem be az igényedetést. Nem kérkedem már semmivel, nem is dicsikszem mással, csak Jézusom keresztjével és feltámadásával. Miért kapok jutalmába? Én nem tudom, nem értem. Csak azt tudja a szívem jó, hogy vére folyt, én értem.